0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Apocalipse capítulo 1, a primeira parte do texto de Apocalipse, o último livro das escrituras diz, revelação de Jesus Cristo, diga comigo, revelação de Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo. então... Quantas pessoas aqui são sinceras o bastante, independente se você já é um cristão, ou se você está nos visitando pela primeira vez, não importa. Mas quem aqui é sincero o bastante para erguer a sua mão e dizer assim, olha, eu tenho uma dificuldade de entender a Bíblia. Eu não entendo exatamente o que a Bíblia está dizendo. Quem tem essa sinceridade para levantar a sua mão? Ok, poucas mãos são muito mais do que essas, mas os corajosos são os que levantaram. Alguns que já estão em Cristo, outros que estão iniciando sua caminhada. Então se nós precisássemos resumir todas as Escrituras em um único versículo, o primeiro versículo do último livro das Escrituras, o livro de Apocalipse, que traduzido significa revelação, diz qual é toda a história bíblica, qual é o objetivo do texto sagrado. Do que tratam esse texto? Esse texto sagrado não trata majoritariamente sobre dogmas Sobre leis humanas Sobre formas de vestir Esse texto sagrado não trata sobre isso Esse texto sagrado trata a respeito da revelação de Deus aos homens Que é Cristo As escrituras elas são a história do desejo de Deus, se dar a conhecer aos homens, e quando Deus materializou tal vontade, essa vontade é seu filho, quem é Jesus Cristo? A revelação de Deus aos homens, Ele é tudo o que de Deus podemos ter, como nós cantamos, então, na verdade, quando você compreende que as Escrituras... Não são um livro complexo Cheios de rituais Ou de dogmas Embora quando você começa a ler os primeiros livros da Bíblia Você vai perceber que Deus tratava como um povo O povo de Israel E você vai perceber uma série de leis Que provavelmente se você não está familiarizado com o texto bíblico Elas não fazem nenhum sentido Te parecem umas coisas assim sem coerência nenhuma Mas na verdade tudo aquilo eram sombras Eram, eram fragmentos de um quadro todo Todo que estava sendo montado Então quando chegamos ao ápice do texto bíblico No no ano, aproximadamente no ano 90 depois de Cristo João é o autor do livro de Apocalipse Ele vai registrar então as últimas palavras sagradas O último texto canônico E a primeira coisa que ele tem a dizer é Esta é a revelação de Jesus Cristo As escrituras são a história da revelação progressiva, que Deus dá de si mesmo aos homens, Cristo. Então, a maneira mais correta de abordarmos esse livro, a luz do Espírito de Deus, é na busca de conhecermos uma pessoa, é na busca de encontrarmos um homem, o Filho de Deus encarnado é disso que trata esse livro, é disso que trata o texto sagrado, o desejo de Deus se revelar aos homens, se tornou real, e essa materialização, é Jesus, chamado Cristo, então eu realmente amo as escrituras, porque eu descobri, que elas tratam de revelar Deus a mim, é um livro... Que nos chama para um relacionamento pessoal. É um livro. Ou melhor. É o único livro. Disse alguém. Que nós lemos na presença do autor. Nós aqui da família. Nos dedicamos a literaturas. E nós amamos muitas literaturas. E por isso recomendamos a vocês. E deixei eu carinhosamente. dar uma boa dica para 2020. Se você deseja sair do nível da mediocridade. Leia E eu não estou falando apenas ler as escrituras Obviamente para aqueles que amam o Senhor As escrituras são o mais importante texto Sim E eu não estou falando apenas de boas literaturas Que nos elucidam as escrituras Sim Eu estou te falando de literaturas da sua área profissional De literaturas coerentes sobre política De literaturas coerentes sobre ciência Se você deseja deixar de ser medíocre Leia Amém? entretanto, esse é o único livro, disse alguém, repito, que nós lemos na presença do autor, que nós lemos acompanhado pelo autor, então o nosso tema hoje é quem é Jesus, ok? quando nós olhamos para as escrituras, e não vamos hoje assim, olhar tantos textos bíblicos, embora vamos usar a projeção para facilitar o entendimento com bastante frequência hoje... Quando nós olhamos para as Escrituras, nós descobrimos uma coisa, Cristo é o anseio de todos os santos da Bíblia. Quando nós olhamos para Abraão, quando olhamos para Moisés, quando olhamos para Davi, os patriarcas da nação de Israel, nós descobrimos que todos eles tinham o mesmo anseio, conhecer a Cristo... As escrituras dizem em João que Abraão desejou, almejou, anelou ver o dia de Cristo, viu e se regozijou. A mesma escritura diz sobre Moisés, que era então príncipe do Egito, a nação mais poderosa e estruturada do planeta terra, que Moisés preferiu o vitupério e a vergonha de Cristo do que a glória do Egito, entretanto entre Moisés e Cristo há dois mil anos de diferença… Mas ele recebeu uma revelação de que Deus encarnaria, e ele achou mais coerente padecer e ser exposto à vergonha do que ser um príncipe na nação mais poderosa do planeta Terra. São homens de revelação. Quando olhamos da vida, disse uma coisa: eu quero, eu quero contemplar o Senhor. Quantos salmos são salmos messiânicos? Na verdade, boa parte dos salmos de Davi revelam o desejo que Davi tinha de conhecer a Cristo. Quando nós olhamos para os profetas da primeira aliança, o próprio apóstolo Pedro vai dizer que todos eles indagavam ao Senhor de quando aquilo que eles profetizavam se tornaria real quando aquilo se tornaria palpável, tangível, eles almejavam por Cristo, quando você entra na nova aliança, naquilo que nós chamamos de novo testamento, você que tem um pouquinho mais de familiaridade com o texto bíblico, vai lembrar de homens como Simeão, diz a história que era um ancião que todos os dias no templo orava, esperando o aparecimento do Messias de Deus, do Cristo de Deus, e Simeão quando recebe o menino na sua mão, nas suas mãos, já bem velhinho, ele diz, Senhor despede em paz o teu servo, ele diz, os meus olhos viram a salvação, ele almejou viver, não até o dia em que ele tivesse sucesso, mas até o dia em que ele conhecesse a Cristo, o que dizer também da profetisa Ana, que o texto do Novo Testamento vai dizer que ela também labutava no templo, esperando a manifestação, o que dizer do texto lembrei-me quando estava refletindo sobre isso do Denis e de uma canção de David Keelan, que nós cantávamos muito, o que dizer do texto do maior de todos os apóstolos, Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 8, Paulo diz, deveras considero todas as coisas como peca, para que possa ganhar a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, e quando olhamos por todos os apóstolos e todos os santos também do Novo Testamento, há um único desejo, conhecer a Cristo e ser achado nele, então todas as escrituras vão mostrar sobre isso, e nós já tivemos uma palavra, duas foram as palavras, quando nós falamos sobre os quatro fundamentos do novo testamento, quem lembra aí, levanta a mão e diz sim, então, nós falamos muito sobre a revelação de Cristo, e eu hoje queria trazer, na verdade é fácil né, porque tem tantas coisas, as escrituras são, cada página das escrituras são sobre Cristo, porque Cristo é a revelação que Deus dá de si mesmo aos homens, então eu fiquei procurando outros textos, para que a gente possa entender, a primeira pergunta então que nós levantamos é, quem é Cristo? Quem é Jesus? E o texto de Colossenses capítulo 1, nós vamos usar a versão, a mensagem intencionalmente, A Bíblia é uma mensagem do Eugene Peterson, é uma Bíblia contemporânea e dramatizada, é uma linguagem assim para você ler quando você está de folga, não é a sua melhor Bíblia de, não é, de fato não é, eu como pastor não cometerei tal erro, não é uma Bíblia para você ter como a Bíblia que você lê de estudo. ele mesmo diz isso na introdução dela, se você tem já leu o prefácio, porque eu já li ele diz, olha, eu não estou querendo substituir a Bíblia tradicional, e o Gene Peterson é um importante pastor, que ele pegou a linguagem bíblica e colocou no dia a dia de Manhattan, de Nova York Assim, é muito legal, e ela é muito útil para isso, então eu escolhi alguns textos, se você não consegue visualizar preste atenção, esse é o texto de Colossenses capítulo 1 versículo 15 em diante quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível, olhamos para o Filho, e vemos o propósito original de Deus em toda a criação, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele, e nele encontra propósito… Ele estava lá antes que tudo viesse à existência. E ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, ele a organiza e mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Ele foi supremo no princípio e, abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim... Ele está lá... Elevado acima de tudo... E de todos... Ele é tão sublime... Que tudo que é de Deus... Encontra um lugar apropriado nele... Sem nenhum conflito... Além disso... Todas as peças quebradas e descolocadas do universo... Pessoas e coisas... Animais e átomos estão agora consertados em vibrante harmonia, tudo por causa da sua morte, de seu sangue derramado na cruz. Quem é Jesus? Ele é tudo o que esse texto diz. Resumidamente, Ele tem a primazia, Ele é o primeiro. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não foi um vendedor de uma religião, Ele é a revelação de Deus aos homens. Ele estava lá antes de tudo, Ele é tudo que de Deus podemos ter e quando Deus decidiu se revelar aos homens, Ele deu o Seu Filho, amém? E nessa época natalina, isso é realmente maravilhoso para pensarmos. Então Cristo é Deus encarnado e acessível. A coisa maravilhosa é que o texto, tornemos novamente a essa menção por favor. Olha como o texto começa dizendo. Quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível isso é quase incongruente, se fosse apenas uma interpretação de texto, porque Deus é invisível, mas tudo aquilo que de Deus se pode ver, estava em Jesus, amém? E Jesus é a revelação de Deus, agora a grande questão que se levanta então é, Jesus é Deus encarnado, e não apenas Deus encarnado, é Deus encarnado e acessível aos homens, não, 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 não por um, não sem razão, Cristo andava no meio de pecadores, não sem razão, Jesus se relacionava e amava as pessoas, escute, Ele não apenas amava as pessoas num aspecto genérico, como aquele que ama a criação de Deus e de fato ama, mas as escrituras vão mostrar os sentimentos de Jesus pelos seus discípulos, pelos seus amigos, como quando Lázaro morre, ele recebe a notícia, as escrituras dizem em João 11,35, Jesus, ah, isso aí todo mundo decorou, né? Jesus chorou e o texto diz porque ele amava Lázaro, ele tinha prazer em estar na casa de Marta e Maria, de estar com seus amigos, então, ele é Deus encarnado e acessível a todos nós, Jesus é o primogênito de toda a criação, a questão é, como conhecê-lo? Se você crê, Leandro eu creio que Jesus é a encarnação de Deus, eu creio que Jesus é a revelação progressiva que Deus dá de si mesmo aos homens, mas como conhecê-lo? Há duas maneiras centrais pelas quais nós conhecemos o Senhor, primeiro pelo Espírito, João 16, 14, por favor. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lo de anunciar. Quem aqui já ouviu falar sobre o Espírito Santo? Levanta sua mão e diga assim. Não vou perguntar agora, não precisa levantar sua mão. Mas quem acha estranho esse negócio de um espírito que é santo? Mas é um santo ou é um espírito? Porque a gente vive num país tomado pelo sincretismo religioso. Né? O Brasil é um país de muitas crenças, de, de muitas é, concepções religiosas o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é um ídolo, o Espírito Santo é Deus, amém? E qual é a obra do Espírito? Revelar Cristo, Jesus disse, o Espírito me glorificará porque Ele há de receber do que é meu e anunciar a vocês, então se você, repito, tendo andado com o Senhor como muitos de nós, mas eu já ando com o Senhor, ok? Você lembra da famosa escritura de Oséias capítulo 6, versículo 1 a 3 Diz, vinde e conheçamos Ao Senhor e prossigamos Em conhecê-lo a vida eterna é conhecermos a Cristo. João 173 3. Então, é, a grande questão é que nós que já conhecemos, prosseguirmos em conhecê-lo. Como? Pelo Espírito. E se você com sinceridade no seu coração diz hoje, eu gostaria de conhecer a Jesus, eu ouço sobre Jesus, alguma coisa mexe no meu interior, mas eu não sei como. Então você pode pedir ao Espírito. Você pode dizer, Espírito de Deus, revela-me quem é Jesus. Jesus. E fique pronto para que a sua vida seja radicalmente mudada. Quantos aqui podem testemunhar que isso aconteceu? Tem muitas pessoas que gostam de Jesus, mas não conhecem Jesus. Não receberam uma revelação no seu íntimo, dada pelo Espírito de quem Jesus é. Então, a primeira maneira de conhecermos a Jesus, que é Deus encarnado e acessível, o primogênito de toda a criação, aquele que em tudo tem a primazia, é pelo Espírito. A segunda maneira, João 7, estamos aqui em João, versículo 38, e aqui há uma coisa muito interessante, o Espírito nos revela Cristo e esse insight pode acontecer em qualquer momento, pode acontecer agora, você pode com sinceridade no seu coração pedir e o Senhor começa a te revelar quem é seu filho, pode acontecer no ônibus, no trabalho, enfim, mas crescer nesse conhecimento, Jesus mesmo disse em João 7,38, Ele diz o seguinte, aquele famoso texto quando Ele se levanta na festa e diz, quem crê em mim, como diz a... Quem crê em mim, como diz a? Escritura Não é esse texto a gente já usou Pode tirar ele para mim já Não precisa projetar Quem crê em mim, como diz as escrituras? Leandro, estou aqui te ouvindo Ou estou aqui porque alguém me convidou Eu tenho um parente, um familiar Ou estou aqui porque eu vim por, 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 por mim mesmo E eu gosto de Jesus E eu... Estou crendo em Jesus, mas por que, que as coisas não acontecem? Porque você está crendo em Jesus do jeito errado. Porque Jesus diz: Quem crê em mim, como diz, do seu interior fluirão rios de águas que estão vivas. Não é crer em Jesus como você acha que deve crer em Jesus, é como as Escrituras apresentam Jesus deixa eu te falar uma coisa, tem um monte de Cristo genérico por aí, o próprio Senhor disse que uma das principais marcas do fim dos tempos, é um engano referente à sua pessoa, nós na família dos que creem temos como base o fim dos tempos e ensinamos constantemente, acabamos de terminar seis meses de ensino todas as quartas-feiras sobre Apocalipse e sobre os eventos e os desdobramentos do tempo do fim, E nós sabemos que a primeira orientação do Cristo em Mateus 24 foi, cuidado para que ninguém vos engane. Ele diz, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Então há um Jesus genérico rolando aí. Por que que ele é genérico? Porque é mais barato, mas faz o mesmo efeito, não te custa nada esse não é o Jesus que as Escrituras apresentam, o Cristo de Deus é aquele que é a encarnação de Deus, é é a vida de Deus aos homens, nós vamos ver coisas incríveis sobre Ele, mas é aquele que reivindica total soberania sobre o homem, Jesus não deseja uma parte das nossas vidas, é tudo ou nada um dos mais poderosos tangedores, que nós amamos aqui na família, chamado Keith Gordon Green, ele dizia, ou Cristo é Senhor de tudo sobre a sua vida, ou então, Ele não é Senhor de nada, Jesus é zeloso, então, como conhecemos a Cristo? Como conhecemos a Jesus? Pelo Espírito, através das Escrituras. Mas ainda há uma crescente de revelação. E como mais Leandro? Por intermédio da comunhão dos santos. A igreja é uma parte singular da revelação de Jesus ao mundo. Quando nós nos congregamos, quando nós nos reunimos em torno dele, então nós representamos ele ao mundo. Por isso as Escrituras nos orientam como viver. Quem está me entendendo diga assim. Então a maneira de conhecermos ao Senhor é essa. Pelo Espírito, através das Escrituras. Há sete fatos que as Escrituras revelam sobre Jesus. Vamos observar aqui. Sete fatos que as Escrituras revelam sobre Jesus. Na verdade são centenas de fatos que as Escrituras revelam sobre Jesus. Eu escolhi para essa noite especial aqueles que eu julgo mais importantes. Jesus nasceu em um corpo físico. Ok? Jesus veio em carne. Jesus não era um Espírito evoluído. Não é o que as Escrituras dizem. Mas eu creio em Deus e eu amo Jesus e eu não estou experimentando crescimento de revelação e não vejo mudança singular. Você crê em Jesus do seu jeito e não como as escrituras dizem. Muita gente usa Jesus para levantar religiões a fim de drenar os homens para si. Por quê? Porque Jesus é um cara legal. Ninguém tem um problema com Jesus. Boa parte das pessoas tem problema com Deus, acham Deus muito injusto, né? E por que que as pessoas acham Deus injusto? Porque elas não entendem que o Jesus que elas gostam é a revelação de Deus aos homens. Elas encaram eles como seres distintos. Mas Jesus disse, eu e o Pai somos um. Ninguém tem problema com Jesus. Nem religiões como a religião islâmica, e aqui nós queremos ter cuidado de não desprezar pessoas, não é isso? Mas o islamismo se levanta fortemente contra o judaísmo, que é o pai do cristianismo, e por sua vez contra o cristianismo, mas até o islamismo gosta de Jesus, Jesus tem um lugar no mundo islâmico, quem que ele era? Um profeta bom, um cara querido, que deu boas instruções de vida, mas reconhecer que Jesus é Deus em carne... Só pelo Espírito É possível É por isso que apóstolo João Tratando desse problema no primeiro século Vai dizer Todo aquele que confessa Que Jesus veio em carne Só pode confessá-lo pelo Espírito Ok? Então, primeiro fato Segundo Aqui você tem textos das escrituras Que não, não vamos ler Jesus nos mostrou a completa revelação De Deus Pai João 14,9 olha que coisa incrível as escrituras o caso de amor da trindade é um caso de amor diferenciado, porque um honra o outro Jesus disse o Espírito me glorificará e honrará a mim, ok? mas quando ele fala do Espírito ele diz, olha eu vou dar a vocês o melhor de mim, é melhor que eu vá para que ele venha, então ele está honrando o Espírito Agora ele diz que ele e o Pai são um E eu já disse para vocês Que as Escrituras São a história da revelação progressiva Que Deus, o Pai, dá de si mesmo aos homens Cristo, ok? Mas qual é a missão de Cristo? Revelar o Pai Quando o Pai quis se dar a conhecer aos homens Ele encarnou Cristo Qual é a mensagem do Cristo? Voltem para o Pai Quem atua nesse meio? O Espírito. Por meio da palavra e da comunhão. Quem está me entendendo? Então, o incrível é que, isso, o texto é lindo. Disse-lhe Jesus, Felipe, cara. Hoje eu passei estudando, daí eu fico ouvindo as músicas temas, né? A gente tem, eu coloquei o Nick e a Rachel. Mostra-nos o Pai. Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus disse para ele: Estou há tanto tempo convosco. E não me tem desconhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Porque Ele é a completa revelação de Deus Pai. Amém? E quando o Pai quis se dar a conhecer, Ele se deu a conhecer em Jesus. Não sei se você entende. Terceiro fato. Na sua carne, Jesus morreu em nosso lugar e fez expiação por nossos pecados morreu para que possamos viver, Jesus tornou-se maldição para sermos abençoados, nos redimiu, o que é redenção? Libertação de alguém mediante o pagamento da dívida, nós fomos libertos porque Cristo nos redimiu a preço do seu sangue, Ele pagou a nossa dívida, aplacou a ira de Deus, ou seja absorveu a ira de Deus, e nos reconciliou com o Pai. Preste atenção. Enquanto esse texto fica aqui. Se você quer entender o que Deus Pai sente por você. Olhe para a cruz. E veja o tamanho do amor do Pai por você. Em dar o seu único filho. No seu e no meu lugar. Amém? E se você quer entender o que Deus Pai sente sobre o seu pecado. Olhe para a cruz E veja o mesmo Deus Que manifesta seu amor Dando o seu filho Esmagando o seu filho Porque o tal levou sobre si O meu e o seu pecado O que Deus sente por mim? Olhe para a cruz O que Deus sente pelo pecado? Olhe para a cruz Quem está me entendendo? E só um Deus sábio Só um Deus sábio, que não consultou os homens, poderia se revelar de tal forma. Isso é realmente singular. Quarto fato. Jesus ressuscitou fisicamente. Ele nasceu em carne, viveu, morreu e ressuscitou em carne. Ele ressuscitou fisicamente e foi visto por centenas de pessoas. Os discípulos no caminho de Emaús, Mais de 500 irmãos. Paulo registra em 1 Coríntios capítulo 15. Amém? Quinto fato. Jesus ascendeu aos céus. E está à direita de Deus. E em tal condição. De exaltação e autoridade. Ele intercede por nós. Ele está diante do Pai. Dizendo. Pai, eu estou aqui pelo Leandro. Pelo Felipe pela Val, pela Andréia, pela Elisete, pela Priscila, pela Bibi, eu estou aqui por eles. Amém? Quem fica feliz com essa notícia? Uau! Seis. Jesus retornará à terra para reinar. Governará as nações a partir de Jerusalém com justiça. Destruirá toda a altivez dos homens ímpios. Bem como todas as obras do diabo. Amém? Breve o Senhor vem. Sétimo fato. Jesus ressuscitará nossos corpos mortais. E nos transformará em glória. Ele nos dará um corpo não mais sujeito à morte Um corpo de glória Assim como o corpo que ele tem hoje A destra de Deus Amém? Esse é um breve resumo de crer em Jesus Como diz as escrituras Não como você acha que deve crer Não como eu penso que devo crer Como as escrituras dizem Amém? Então olha para mim, deixa eu te falar uma coisa você tem uma Bíblia aqui ou em casa? Quem tem? Levanta a sua mão. Aqui ou em casa você tem uma Bíblia. Ok? E se você crê, você tem o um Espírito em você. Quem tem o Espírito de Deus? Você tem os dois veículos mais seguros para ouvir a voz de Deus. As Escrituras diante de você. E o Espírito de Deus dentro de você. Não há confusão nisso. Para conhecermos ao Senhor. Amém? Então, há um texto nas Escrituras que resumem essa parte final. É o que foi dito pelo profeta Isaías no capítulo 9. E de novo nós vamos usar a versão de Eudine Peterson. As botas dos soldados invasores. Isaías capítulo 9, versículo 5 a 7. As botas dos soldados invasores e os uniformes encharcados de sangue inocente... Serão empilhados e queimados E a fogueira permanecerá acesa vários dias Porque um filho nasceu Para o nosso bem Um filho foi dado de presente a nós Ele vai assumir o governo do mundo Seu nome será Conselheiro Maravilhoso Deus forte Pai eterno Príncipe de bênção plena A autoridade De seu governo Vai se expandir E não haverá limites Para a restauração Que ele irá promover Quem crê em mim como diz As escrituras Os profetas falavam a respeito Da revelação Do Cristo de Deus Isto posto Uma outra questão que nós levantamos é... Ok, é lindo isso que os cristãos falam a respeito da pessoa de Jesus. Que relevância isso tem para mim? Tem que as escrituras não apenas revelam Deus no seu filho. As escrituras mostram a sua e a minha condição sem Cristo e quando nós olhamos, não vamos ver o texto, mas se você quer anotar Gênesis 3, até o versículo 19, do verso 1 até o 19, são os primeiros efeitos da queda, e nós vemos o homem e a mulher sendo amaldiçoados pela desobediência e a própria criação recebendo a condenação, mas isso fica um pouco mais claro, quando Romanos capítulo 3, versículo 9 em diante, registram, olhe para mim, As consequências da queda do homem. Que eu e você herdamos. As consequências do pecado. E as escrituras registram de tal forma. Romanos capítulo 3. De novo na versão. A mensagem. Se é assim, onde isso nos levará? Será que nós judeus estamos em situação melhor que os outros? Na verdade não. Basicamente todos nós. Judeus e não judeus. Quem aqui é judeu? Levanta sua mão. Ninguém é judeu? 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 não, quem aqui não é judeu, levanta a mão, ah, se é... quem aqui não é judeu, levanta a mão, quem não vai levantar a mão, não importa o que eu pergunte, tem os irmãos que não levantaram, todos nós, judeus e não judeus, então está falando com a gente, tá bom, diga assim, esse todos, inclui a mim, começamos em condições idênticas, todos nós começamos como pecadores, As escrituras não deixam dúvidas sobre isso Não há ninguém vivendo como deve Nenhum sequer Ninguém entende, ninguém presta atenção em Deus Todos eles erraram um caminho Todos estão vagueando sem rumo Ninguém está vivendo da maneira correta E não creio que há alguém que o consiga A garganta deles é um túmulo aberto E a língua escorregadia para enganar Cada palavra que pronunciam está impregnada de veneno. Eles abrem a boca e empesteiam o ar. São eternos concorrentes ao prêmio de pecador do ano. E emporcalham a terra com sofrimento e ruína. Não fazem a menor ideia do que seja viver em comunidade. Eles passam por Deus e o ignoram. O que é isso Leandro? É a definição que as Escrituras dão, dos homens, sem Deus. Traduz, não é que você seja ruim, é que você é pior do que pensa. Amém? Então por que é importante sabermos que Cristo é tudo aquilo que nós estamos dizendo que Ele é? Porque a nossa condição era que nenhum de nós tinha mínima chance. O texto diz, não é apenas que não fazem um bem, não é apenas que não entendem, não é apenas que não temem a Deus. Paulo diz, eu penso que ninguém conseguiria. Então nós estávamos fadados ao fracasso, por quê? Por causa do pecado. Mas Deus decidiu se revelar aos homens. E Ele fez isso na pessoa do seu filho Jesus. Então é importante nós sabemos. Agora, de maneira um pouco mais clara. Quando nós observamos o texto de Gênesis. A gente não vai ver o texto, eu vou explicar ele aqui. Gênesis capítulo 3. As consequências da queda do homem. Olha só. Três consequências básicas do pecado original, da queda do homem. Primeira consequência: o homem foi separado psicologicamente de si mesmo. Vergonha e medo. Deixa aqui, Gênesis 3, 9. Quando o homem peca e Deus chama o homem, ele sente vergonha e medo. Você já parou para pensar por que, que a sua alma vive em conflito com você? Você já se deu conta? Presta atenção numa coisa aqui, irmão quero que os irmãos fiquem num espírito de oração. Por que, que a sua alma luta com você? Como assim minha alma luta com, comigo, Leandro? Sua alma vive te botando para baixo. Você já se deu conta porque tem dia que não aconteceu coisa nenhuma. E você levanta pensando... Ah, minha vida é sem sentido. a ah, minha vida é sem significado. Ah. Sabe por quê? Porque o homem é um ser integral. Mas o pecado... A desobediência a Deus... Trouxe o primeiro efeito. O homem foi separado da sua psique. Da sua alma. E agora ele é acusado pela sua própria alma. Você não consegue. Você não pode. Você não é amado. Você foi rejeitado. Você não tem capacidade. Você não merece viver. Então essa é a primeira consequência. Separados psicologicamente de si mesmo. Segunda consequência, separado socialmente do seu próximo Quando Deus indagou o homem se ele havia comido do fruto proibido O homem disse, a mulher que você me deu Transferiu a culpa Eu disse ontem, que essa semana eu estava assistindo com bem Um documentário no History, eu acho que era Sobre a mente de Einstein, muito legal o documentário O Ben ficou chocado quando soube que alguém roubou o cérebro de Einstein, né? O cara cara pegou o cérebro, abriu a cabeça do Einstein quando ele morreu para estudar o cérebro dele, né? Que o cara foi... Então, e ele compartilhando a respeito, esse documentário compartilhava a respeito das fórmulas, da física, do que o Einstein descobriu, que depois veio a se tornar a base para a bomba atômica, que não era uma coisa que ele queria, enfim... E aí... Um dos, um dos cientistas sendo entrevistados, ele disse assim: na verdade, nós já alcançamos, o ser humano, né, já alcançou altos níveis de ciência, de conhecimento, de tecnologia. Einstein mudou a história do mundo e depois dele, etc. Coisa tal. Ele disse: entretanto, nós ainda não conseguimos nos dar bem com o nosso vizinho. E sabe o que a tecnologia tem feito? Tem afastado mais o homem do seu próximo. Segundo a consequência do pecado. É que nós fomos separados socialmente do próximo Todo mundo quer ter uma vida Em que ninguém se meta Deixa eu te falar uma coisa Se você se sente assim É porque você ainda está debaixo da influência do pecado Porque quem nasceu de novo Porque quer em Cristo, crê em Cristo Tudo que quer é viver em família Quer viver em comunidade Quer ser corrigido Quer ser instruído Porque sabe e reconhece que precisa, quem está me entendendo? Terceira consequência: separado fisicamente da criação, trabalho árduo, espinhos e abrolhos, a terra produziu, e o homem então, o Senhor disse: Olha para mim, do suor do teu rosto comerás o seu pão. Trabalho não é pecado. E nem é algo que Deus não gosta. Deus trabalha desde a eternidade passada. Suor do rosto. É lembrando a nós a desobediência. Fadiga, cansaço, estresse. Qual é o mal do século XXI? E o estresse e a depressão são filhas de quem? Da ansiedade. E o que é a ansiedade? É a expectativa em algo que não aconteceu. Sabe qual é a boa notícia? Já aconteceu. Fazem dois mil anos que Deus já respondeu o estresse da raça humana. Fazem dois mil anos que Deus já se deu a conhecer. Mas a pergunta é, Cristo é suficiente? A outra pergunta talvez seja, você conhece a Cristo? Pelo Espírito, como diz as Escrituras? Uma outra pergunta é, você deseja conhecer a Cristo? Quem está me entendendo aqui? Então nós temos uma outra citação. Porque nós pensamos e tentamos enumerar uma série de coisas, mas à luz das Escrituras nós aprendemos que em última análise, todos os problemas humanos são sintomas. Os problemas psicológicos, os problemas sociais... Os problemas biológicos e e, e a destruição de toda a criação Irmão, as nações ficam se reunindo para falar da camada de ozônio O homem sem Deus, o homem que diz ser inteligente É tão burro que está destruindo sua casa Você já se deu conta por que que as pessoas que se dizem ser cultas, inteligentes Até porque, por erro de alguns, não de muitos Ser cristão é sinônimo de ser burro as pessoas pensam que aquele que professa a fé em Jesus Cristo é um tapado. E a verdade é que eu converso com muita gente do Brasil, semana após semana, e eu vejo quanto de gente tapada existe no Brasil, que só tem curso superior. Gente tapada, gente bem sucedida, mas não bem resolvida. Conheço muita gente bem sucedida e não bem resolvida. E aquele que nasceu de Deus, prefere ser bem resolvido do que bem sucedido, não que seja ruim ser bem sucedido, não em detrimento de não ser bem resolvido ok, então Todos os problemas do homem são sintomas Nossa separação de Deus é a causa Rupturas em meus relacionamentos horizontais Comigo mesmo, com o próximo, com a ordem criada Resultam da ruptura do relacionamento vertical com Deus Querido, olha para mim, tudo é sintoma A causa é que o pecado separa o homem do Criador Entretanto, a boa nova é que Deus enviou o seu Filho Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nele crê, como diz as Escrituras. Deixa eu te falar de todo o coração, olha aqui para mim. Jesus não é seu servo. Ele é seu Senhor. Não se aproxime de Jesus, como quem se aproxima de um servo. Aproxime-se de Jesus Como quem se aproxima Do Senhor Dos céus e da terra Jesus não está À sua disposição Para te enriquecer e te dar um namorado Um marido ou uma esposa E para que você troque de carro em 2020 Jesus é o soberano Jesus é a encarnação de Deus Ele é o Senhor dos senhores E o Rei dos reis Que nos abençoa por sobremaneira Mas não chegamos a Ele por causa disso. Chegamos a Ele por uma única razão. Porque o Pai nos amou. E nós cremos nisso e nos entregamos. Amém? Porque ninguém aqui quer ser burro o suficiente para negar o Filho de Deus. Paulo diz que se os poderosos desse século conhecessem a Cristo. Não o teriam crucificado. Jesus foi crucificado em um um tempo. Em que o pensamento grego e as filosofias pipocavam no mundo, e Paulo diz, todos ignorantes, todos sábios a seus próprios olhos, crucificaram o Deus que se encarnou, aí Paulo diz então, adoraram a criatura, e não o Criador que é bendito eternamente, você quer ser um cara inteligente? creia em Jesus Cristo, e tem algo que eu quero ver com vocês um pouco mais adiante, uma outra citação a respeito dessa encarnação de Ellen Hood, um dos líderes da Casa Internacional de Oração. Ele diz... A semente prometida desde a queda do homem também seria o Senhor dos céus. A criança que nasceria estabeleceria o trono de Davi e atenderia pelo nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O mais espantoso é que Deus não somente viria à humanidade em forma de homem, mas serviria as nações, dando a sua vida como oferta, pelo pecado. O mais espantoso não é que Deus se fez semelhante aos homens. É que Ele foi pisado e se entregou a favor dos homens. Quem está me entendendo? Então nós precisamos perceber que essa era a mensagem. Os apóstolos carregavam uma mensagem. 1 Timóteo capítulo 3 versículo 16, por favor. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado às nações, crido no mundo, recebido acima na glória. Essa era a mensagem dos apóstolos. Esse é um resumo. O que é o Evangelho? Deus se manifestou em carne. Foi justificado em espírito. Foi visto pelos anjos. Pregado a todas as gentes. Crido no mundo inteiro. Recebido acima na glória. Amém? Esse é um resumo da mensagem dos apóstolos. Então nós temos mais uma citação. De Ellen Hood. Sobre a mensagem dos apóstolos. O que isso causou nos apóstolos de Deus. Eu já disse aqui. Salvo, deixa eu lembrar de novo. Pode pode pôr ali. Eu disse aqui uma vez. Que é injusto. No mundo da filosofia, Paulo de Tarso, não estar ao lado de pensadores como Sócrates, Platão, Sêneca. E só não está porque ele é um cristão. Porque Paulo foi um dos maiores pensadores da existência do homem. E eu não vi, eu não vi homem algum falar como Paulo sobre a existência do homem e o seu sentido de ser mas porque Paulo é um seguidor do Cordeiro de Deus, de um homem de dores, ele não está ao lado daqueles que recebem títulos de sábios, e não, eu não desprezo a contribuição desses homens, eu sou uma poeira na história, perto deles, mas eu reconheço que a revelação que Deus deu aos seus santos apóstolos, e que eu tenho acesso, é mais alta e sublime, então o que isso causou nos apóstolos? A revelação de Jesus Cristo, deu a luz a um clamor no coração dos apóstolos, Maranata ó Senhor vem, Jesus foi revelado de tal maneira aqueles homens que o desejo insaciável de cada um deles, passou a ser trabalhar em prol de sua volta e ver seu reino estabelecido na terra como é no céu Olhe para mim, uma revelação de Jesus Cristo Não uma informação sobre Ele Como essa revelação se dá, Leandro, pelo Espírito, como diz as Escrituras Na vida comunitária Uma revelação vai cativar o seu coração A entregar a sua vida em prol dos propósitos do Reino de Deus E essa revelação, ela tende a crescer na nossa vida Até que sejamos mártires, testemunhas do Senhor Pessoas prontas a darem suas próprias vidas Para que todo bom propósito de Deus seja completado. Na terra, como é no céu. Amém? Outra coisa que eu quero ver com vocês. E a gente está caminhando para a reta final. Essas são umas citações um pouco maiores. A respeito primeiro da singularidade de Cristo. Como um ser único. E meditando e estudando sobre isso. Eu sei que eu poderia falar aquilo que o Senhor representa para mim eu acho que isso teria uma valia, que cada um de nós poderia compartilhar isso, mas eu estava olhando alguns homens, e não apenas homens que são tidos como teólogos ou cristãos, e essa citação que nós vamos ver sobre a singularidade de Cristo, ela é oriunda do imperador francês Napoleão Bonaparte, olha o que ele disse sobre Jesus, preste atenção, se você não pode visualizar, ouça, conheço homens, e eu vos digo que Jesus Cristo não é um homem as mentes superficiais veem uma semelhança entre Cristo e os fundadores dos impérios ele era um imperador francês e os deuses de outras religiões Napoleão dizia essa semelhança não existe há entre o cristianismo e qualquer outra religião a distância do infinito E nós não estamos defendendo o cristianismo como a religião certa. Cristianismo aqui é o meio pelo qual Jesus se revela, amém? Amém. Tudo em Cristo me espanta. Seu Espírito me espanta. Sua vontade me confunde. Entre Ele e qualquer outro no mundo, não há um termo de comparação. Ele é verdadeiramente um ser por si mesmo. Suas ideias e sentimentos, a verdade que ele anuncia, sua maneira de convencer, não são explicadas nem pela organização humana, nem pela natureza das coisas. Quanto mais próximo chego, mais cuidadosamente examino e constato, tudo está acima de mim. Tudo permanece grande e de uma grandeza que domina. Sua religião é uma revelação de uma inteligência que certamente não é a dos homens. Existe uma profunda originalidade em suas palavras, disse máximas antes desconhecidas. Jesus não tomou nada emprestado da ciência, não se pode encontrar absolutamente em lugar nenhum, mas somente nele a imitação ou o exemplo de sua vida. Napoleão concluiu e disse, procuro em vão na história, encontrar alguém semelhante a Jesus Cristo, ou qualquer coisa que possa se assemelhar ao Evangelho. Seguimos? Nem a história, nem a humanidade, nem as épocas, nem a natureza, oferecem qualquer coisa com a qual eu possa compará-lo. Ele é Extraordinário Disse O último imperador francês Da revolução francesa Não um qualquer homem Procurei por toda a história Em vão Alguém comparado ao Cristo Nada A história, a humanidade As épocas, a natureza Nada pode Ser comparado à pessoa de Jesus aleluia, glória a Deus, então a singularidade de Cristo é única, Ele não é um como os outros, Ele é único, e há também as suas excelências, tais citações nós vimos em uma palavra de Jonathan Edwards, e eu até justifiquei com o Faf, com o Leandro, que eu fiquei pensando em reduzir as citações, mas eu lia e não conseguia tirar nenhuma, eu disse, cara, isso é muito incrível, Jonathan Edwards foi um poderoso pregador do século 17 que influenciou a Europa, e trouxe reformas importantíssimas, para que o continente europeu se tornasse o que é, ele não é um qualquer, ele foi um homem de sabedoria, e ele disse a respeito de Jesus, e sobre as suas excelências, podemos projetar aqui, há um conjunto de tais excelências em Cristo, como em nossa maneira de conhecer, são muitos diferentes umas das outras. Preste atenção. E em nosso ponto de vista, impossíveis de existirem simultaneamente em uma mesma pessoa. O que há de excelente em Cristo, a nossa ciência diz, não, isso não pode estar na mesma pessoa. Mas Cristo revela suas excelências e Ele vai listar algumas delas. Vamos lá. Primeira. Encontra-se em Jesus Cristo infinita alteza e infinita condescendência, ou seja, Ele é um rei glorioso, mas é flexível. Se compadece. Dois. Encontra-se em Jesus Cristo a infinita justiça. Ele é justo e reto e infinita graça. Ele é misericordioso. 3, Na pessoa de Cristo reúnem-se infinita glória. E a mais profunda humildade. Ele é o mais glorioso dentre todos, e é o mais humilde. Aleluia! Na pessoa de Cristo encontram-se majestade infinita e mansidão transcendente. Ele é tão majestoso e glorioso como rei e forte, mas é tão manso que transcende o nosso entendimento. Encontram-se na pessoa de Cristo a mais profunda reverência para com Deus. E igualdade com Deus 6 há conjugados na pessoa de Cristo infinito mérito e grandiosa paciência sobre os seus sofrimentos na pessoa de Cristo estão conjugados um Espírito superior de obediência e sujeição com supremo, do, supremo domínio sobre o céu e a terra ele é, ele é singularmente obediente e sujeito tanto como é o supremo governante do céu e da terra 8 Na pessoa de Cristo estão reunidas A absoluta soberania E a perfeita resignação Que é submissão à vontade de alguém Ou ao propósito Ele é soberano Entretanto se fez servo Para servir o propósito de seu pai Quem está me entendendo? Em Cristo reúne-se A autossuficiência E uma inteira esperança e confiança em Deus O que é outro conjunto peculiar à pessoa de Cristo? Cristo esteve na mais no mais alto grau de sua humilhação, cruz, e ainda pela qual, acima de todas as outras coisas, sua divina glória apare, aparece. Quando os homens o julgavam fracassado, Deus expunha os seus inimigos à vergonha, diz Colossenses 2:14 e 15. Ele nunca ouça isso em qualquer ato ofereceu uma tão grande manifestação de amor a Deus, ao dar a sua vida, e ainda assim nunca manifestou tanto o seu amor por aqueles que eram inimigos de Deus como neste ato no mesmo ato ele manifestou grande amor a Deus quando deu a sua vida pelos seus propósitos, e grande amor àqueles que eram inimigos de Deus, eu e você Cristo nunca tão eminentemente manifestou-se pela justiça divina, e ainda assim nunca sofreu tanto com a justiça divina, como quando ofereceu a si mesmo como um sacrifício pelos nossos pecados. 13. A santidade de Cristo nunca brilhou tão ilustrativamente como em seus últimos sofrimentos, na cruz. E ainda assim, Ele nunca foi a tal ponto tratado como culpado no exato momento em que foi visto que ele era o homem mais santo de todos ele foi tratado como culpado 14 ele nunca foi tratado assim tão indignamente como em seus últimos sofrimentos e é principalmente por causa deles que ele é considerado digno só um Deus sabe poderia fazer isso 15 e último foi nos últimos sofrimentos de Cristo acima de tudo Que ele foi entregue ao poder dos seus inimigos, e ainda por esses, acima de tudo, ele obteve a vitória sobre os seus inimigos. Jonathan Edwards Sabe que é verdade que, se nós parássemos para refletir em cada uma dessas 15 excelências, nós veríamos como isso não se encaixa na ciência humana, porque ele é tão singular. Quanto é excelente Lucas capítulo 2 Versículo 8 Em diante Para a gente chegar na nossa conclusão Quantos estão me entendendo nessa noite? É o anúncio Do nascimento Do Messias nesse clima natalino a gente precisava ler essa escritura né irmão, glória a Deus é muito bom, não é verdade irmão? Jesus nasceu Ele não nasceu em 25 de dezembro a gente sabe que não foi mas não tem problema, a gente comemora assim mesmo, amém? não é bênção, Jesus nasceu e Ele pode nascer hoje para algumas pessoas amém? Ora havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi, nasceu hoje... O Salvador. Que é Cristo. O Senhor. É o anúncio. De que Deus veio aos homens. Então o anjo disse. Não tem mais. Eu trago boas novas. Diante desse quadro que já observamos da condição do homem. Nós temos essa boa notícia. Agora eu vou terminar com mais uma citação. E um versículo bíblico. Mas eu queria que você me desse atenção especial. O que disse um bispo católico, chamado Afonso Maria de Ligori, a respeito da encarnação de Deus. Eu hoje pela manhã estava vendo isso, depois da tarde, depois do almoço com meus amigos eu voltei a ver, e quando eu comecei a ler essa citação, meus meus olhos encheram de lágrimas, é, é realmente singular pensarmos no Filho de Deus assim. Quando o Filho de Deus se tornou homem, por nossa causa... Ele poderia ter vindo como um homem adulto, para ser o primeiro momento na existência humana. Mas como a visão de crianças nos atrai, com uma atenção que nos faz amá-las, Jesus escolheu fazer sua primeira aparição na terra, como um pequeno bebê. Fala para mim o que você sente quando você olha. Levanta os pequenos aí, olha lá. Olha lá. Não... Dá um look na, na garotadinha ali, na mulherada. O que, que você sente quando você olha para um bebezinho daquele ali? Você é atraído a amar. Sua resposta é, ah, que coisa tão bela, tão linda, tão cheirosa. Olha é o Danny, ó, o Daniel, o, o, o Danny boy ali, ó, levanta o Danny boy aí. Ó. Ah. Tem como não amar? Tem gente que fica até inspirada em fazer filho, aleluia. Posso ouvir um glória aí, amor? <risos> Olha só, ele poderia ter vindo como um adulto, mas como as crianças nos atraem facilmente a fim de amá-las, ele fez sua primeira aparição na terra como um pequeno bebê. Então, o bispo continua e diz: assim quis nascer, Aquele que queria ser amado e não temido, tudo aconteceu conforme o profeta havia predito. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, meu Jesus, Teu Supremo e verdadeiro, o que te atraiu do céu para nascer num estábulo frio, se não o amor que tu tens pelos homens? O que te atraiu do seio do teu pai para te colocar numa manjedoura dura e suja? O que te trouxe do teu trono acima das estrelas para pô-lo sobre a palha? O que te levou de entre os coros angelicais para te colocar entre os animais? Tu! Que incendeia os serafins com fogo santo, agora estás tremendo de frio neste estábulo. Tu que pusestes as estrelas no céu em movimento, não pode mover-te agora, a não ser que os outros te carreguem nos braços. Tu que dás aos homens e aos animais a sua comida tens agora necessidade de um pouco de leite para sustentar a tua vida tu que és a alegria do céu agora choras e clama em sofrimento diga-me quem te reduziu a tal miséria o amor fez isso o amor que tu dás a nós homens mortais Trouxe isso sobre ti. Bendito seja o Senhor, dos céus e da terra. Tu que habitas num trono sobre as estrelas, o que te fez nascer sobre a palha. Que Deus glorioso é esse meu. Cristo Jesus e essa é a obra de Deus revelar exclusivamente o seu filho João capítulo 4 versículo 1 em diante e terminamos diga comigo Cristo a provisão divina. E quando o Senhor veio, João capítulo 4, versículo 1. É, é, tá certo. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Presta atenção. E era-lhe necessário passar por Samaria. Eu me lembro que uma das minhas primeiras pregações Como um jovem pregador Foi esse texto Era necessário passar por Samaria Mas geograficamente Samaria era o caminho mais longe E havia um conflito Delicado entre os judeus e os samaritanos Eu me lembro da primeira vez Que o Senhor abriu esse texto para mim Era necessário passar por Samaria Geograficamente não E socialmente era um lugar delicado Mas o texto diz que ele Necessitava ir por lá Ele ia encontrar uma mulher que reflete quem eu e vocês somos. Uma mulher que tinha muitos amores, mas que permanecia com sede. E o texto diz, foi pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó que tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, Jesus pois cansado do caminho assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta veio uma mulher de Samaria tirar água disse-lhe Jesus dá-me de beber porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida disse-lhe pois a mulher samaritana como sendo tu judeus me me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana porque os judeus não se comunicam com os samaritanos 10 Jesus respondeu e disse-lhe se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e Ele te daria água viva, quando nós propomos, encerrar, nossos encontros desse ano com esse tema, eu falei Senhor, temos muita, Informação bíblica, mas eu quero que você me dê uma palavra rema para esse dia que resuma quem é Jesus e prontamente o Senhor me disse é o meu dom aos homens Jesus disse aquela mulher que procurava em outros meios, em outros amores, satisfação, mas permanecia com o vazio ele disse, ah se você conhecesse o dom de Deus a versão a mensagem diz, ah se você conhecesse a generosidade de Deus quem é Jesus o dom de Deus o presente de Deus a provisão de Deus para que? para os nossos problemas psicológicos Sociais. Criacionais. É o dom de Deus. Mas as escrituras dizem. Se cremos nele. Como elas o apresentam. Pelo Espírito. Então nós. Teremos vida. E vida em abundância. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família